0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Abil Aziz Chanago, Tito Delviero, Herda Kumbara, Kristina Gultom, Revina Indasari, Rahmi Fauziah. Nah, di sini kami ingin membacakan hasil dari diskusi kelompok kami yang akan dibacakan pertama kali oleh Rahmi
1: pesan bisnis merupakan hal penting bagi suatu pelaku bisnis untuk menyampaikan informasi yang diinginkan dan disampaikan pada pelaku bisnis lain dalam upaya penyelenggaraan bisnis dengan tujuan tertentu. Dalam suatu organisasi, pesan yang disampaikan oleh atasan kepada bawahan terkadang tidak terorganisasi dengan baik. Akibatnya pesan yang tersampaikan tidak mengenai sasaran atau tidak sesuai dengan harapan. Hal tersebut juga berlaku dalam dunia bisnis. Pengirim yang berlaku ses- seperti atasan perlu melakukan persiapan seperti perencanaan pesan bisnis yang ingin disampaikan dengan sebaiknya Supaya pesan bisnis tersampaikan pada pihak lain dan diterima serta dipahami sesuai harapan pengirim Jadi dapat disimpulkan bahwa pesan bisnis merupakan satu pesan atau surat yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan bisnis Baik secara tertulis maupun tidak tertulis dari pengirim kepada penerima Bisa perseorangan maupun organisasi Mengorganisasi pesan-pesan secara baik adalah suatu keharusan dan menjadi tantangan bagi komunikator Hal yang perlu diperhatikan dalam mengorganisasi pesan-pesan yang baik adalah Subjek dan tujuan harus jelas Semua informaris masih harus berhubungan dengan subjek dan tujuan Ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis Semua informasi yang penting harus sudah tercakup dan berpusat pada audiens dan dijelaskan secara singkat. Manfaat pesan bisnis sendiri yaitu membantu audiens memahami suatu pesan, membantu audiens menerima suatu pesan, menghemat waktu, dan mempermudah pekerjaan komunikator. Suatu pesan yang disusun dengan baik akan sangat membantu bagi audiens terutama dalam hal-hal berikut ini, yaitu memahami pesan yang disampaikan. membantu audiens menerima pesan, menghemat waktu audiens, dan mempermudah pekerjaan komunikator. Hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tak terorganisir yaitu bertele-tele, memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan, menyajikan ide-ide yang tidak logis, dan informasi penting kadang-kala tidak tercakup dalam pembahasan. Dalam hal penyusunan pesan bisnis, dibutuhkan suatu kreativitas agar menarik perhatian, Mudah dibaca dan mudah dibahami Agar pesan-pesan bisnis dapat menjadi komunikasi yang efektif, maka diperlukan pemahaman terhadap proses penyusunan pesan bisnis dalam komunikasi bisnis Pada umumnya, proses penyusunan pesan bisnis terdiri dari tiga yaitu Yang pertama, planning atau perencanaan Perencanaan merupakan tahap pertama yang perlu diperhatikan dalam penyampaian pesan bisnis Pada fase per- perencanaan perlu memperhatikan beberapa hal penting mendasar dari suatu pesan yang ingin dikomunikasikan Perencanaan pesan bisnis ini dibagi lagi menjadi empat langkah yaitu Analisis situasi Yaitu merumuskan tujuan Anda dan mengembangkan profil audiens yang akan menjadi pesan Anda Yang kedua pengumpulan informasi Sesudah merasa pasti tentang tujuan dan profil audiens, Anda mendapatkan kebutuhan-kebutuhan audiens selalu mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk memuaskan kebutuhan audiens tersebut. Yang ketiga, memilih medium yang tepat. Sesudah informasi terkumpulkan, Anda memilih medium yang terbaik untuk menyampaikan pesan tersebut. Misal apakah pesan itu cukup disampaikan secara lisan atau tertulis atau menggunakan media elektronik atau audiovisual. Yang terakhir yaitu mengorganisasikan informasi Sesudah melakukan tiga langkah di atas, Anda siap mengorganisasikan informasi Caranya adalah dengan merumuskan gagasan utama, membatasi cakupannya, memilih pendekatan langsung atau tak langsung, dan membuat outline jabaran pokok
2: kontennya Planning terdiri dari analisa situasi Kesuksesan sebuah pesan dapat diindikasikan dengan terhubungnya kebutuhan pengirim dan penerima. Untuk meminimalisir terjadinya misunderstanding di antara penerima dan pengirim, pengirim harus menganalisa situasi terlebih dahulu dengan mendefinisikan tujuan kita dan mengembangkan profil penerima. Dalam menjelaskan tujuan pada analisa situasi, Dalam penyampaian pesan bisnis, setiap individu memiliki tujuan yang berbeda. Pesan bisnis sangat berperan dalam menciptakan citra perusahaan. Oleh karena itu, tujuan yang disampaikan harus jelas, terukur, serta tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Penentuan tujuan dilakukan untuk fokus terhadap isi, menanggapi audiens, serta untuk menetapkan saluran dan media. Tujuan umum komunikasi bisnis adalah... Yang pertama, memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain atau informing. Yang kedua, memberikan persuasi atau membujuk pihak lain yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam dunia bisnis atau persuading. Yang ketiga, melakukan kerjasama atau kolaborasi antara seseorang dengan orang lain, baik perusahaan domestik maupun perusahaan asing atau kolaborasi, Memahami audiens dalam analisa situasi Analisa audiens Setelah maksud dan tujuan disampaikan dengan baik, tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis audiens atau pembaca yaitu tentang apa, siapa, kapan, dan bagaimana sebaiknya pesan-pesan bisnis tersebut disampaikan. Pemahaman yang baik terhadap audiens akan mempermudah dan mempelancar pesan-pesan bisnis karena audiens memiliki pemahaman yang berbeda atas pesan yang mereka terima. Berikut adalah hal-hal yang perlu Anda perhatikan untuk melakukan analisis terhadap audiens. Yang pertama, cara mengembangkan profil audiens. Penentuan profil audiens dikatakan gampang apabila lawan komunikasi adalah orang yang sudah dikenal, namun akan mengalami kesulitan bila menjadi audiens adalah orang yang belum dikenal. Dalam hal ini, komunikator perlu melakukan investigasi untuk mengantisipasi reaksi mereka. Yaitu dengan Yang A Menentukan ukuran dan komposisi audiens, yaitu bentuk dan format penulisan materi yang akan disampaikan juga ditentukan oleh jumlah audiens. Audiens jumlahnya kecil, materi dapat dikemas dalam suatu laporan sederhana kemudian direpresentasikan atau dibagikan kepada mereka. Untuk audiens jumlah besar, materi dikemas dalam makalah atau laporan dengan gaya pengorganisasian dan format penulisan yang lebih formal. Selingan segar seperti humor Dapat dilakukan untuk menarik perhatian audiens yang jumlahnya besar Yang D, siapa audiensnya Bila audiens lebih dari satu orang Komunikator perlu mengidentifikasi siapa di antara mereka yang memegang posisi kunci atau posisi yang paling penting Yang C, reaksi audiens. Jika komposisi audiens adalah orang-orang yang tidak suka berdebat atau kurang kritis, presentasi sebaiknya disajikan langsung pada bagian kesimpulan dan saran-saran. Karena jika diajak berdiskusi, reaksi mereka diduga kurang positif. Yang D, tingkat pemahaman audiens. Jika komunikator dan audiens memiliki latar belakang yang jauh berbeda, perlu diputuskan seberapa jauh audiens harus dididik. Usahakan tidak terlalu menggurui agar audiens tidak merasa jenuh, bosan, dan kurang tertarik. Yang e. Hubungan komunikator dengan audiens Jika komunikator belum dikenal audiens, maka komunikator harus meyakinkan audiens sebelum penyampaian suatu pesan dilakukan. Penampilan komunikator berpengaruh pada penyampaian pesan komunikator tersebut. Nada suara menunjukkan tingkat hubungan komunikator dengan audiens. Cara memuaskan audiens akan kebutuhan informasi. Lima tahap dalam memenuhi kebutuhan audiens. Yang pertama, temukan atau cari apa yang diinginkan audiens. Yang kedua, antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Yang ketiga, berikan semua informasi yang Anda perlukan. Yang keempat, pastikan informasinya akurat. Yang kelima, tekankan ide-ide paling menarik bagi audiens. Cara memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Pemberian motivasi sering mengalami kendala atau hambatan. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan dari audiens untuk tidak mau mengubah sesuatu yang ada dengan hal yang baru. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan mengatur pesan-pesan sedemikian rupa, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima audiens dengan mudah. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan argumentasi yang bersifat rasional Selain itu, dapat mencoba menggunakan pendekatan emosi audiens Mengumpulkan informasi Riset dan analisa merupakan hal yang dibutuhkan dalam mengumpulkan informasi Agar pesan yang akan disampaikan menjadi tersampaikan secara maksimal Dengan mengumpulkan informasi, kita dapat Yang pertama, mengungkapkan kebutuhan penerima kedua menyediakan informasi-informasi yang mereka butuhkan, yang ketiga melihat dari sudut pandang orang lain, yang keempat dokumen atau laporan perusahaan, yang kelima berdialog dengan supervisor, kolega, ahli atau konsumen dan yang terakhir menanyakan yang diharapkan audiens.
3: Mengadaptasi pesan, memilih media dan membangun hubungan dengan audiens. Pemilihan saluran dan media Pemilihan saluran dan media sebaiknya disesuaikan dengan sifat pesan, tingkat kerahasiaan, biaya pengiriman, formalitas, dan harapan penerima. Saluran komunikasi terdiri dari dua, yaitu komunikasi lisan dan tertulis. Yang pertama, saluran komunikasi lisan. Komunikasi lisan merupakan saluran yang paling banyak digunakan dalam bisnis komunikasi. Di antaranya melalui wawancara, telepon, berbicara secara langsung, seminar, dan lain-lain. Namun tidak semua pesan bisnis dapat disampaikan secara lisan Pesan yang disampaikan secara lisan adalah pesan yang relatif sederhana Mudah diperngerti dan biasanya diperlukan tanggapan dari pesan tersebut Namun terdapat kekurangan yaitu pesan disampaikan secara spontan dan tidak terorganisir terlebih dahulu Yang kedua, saluran komunikasi tertulis Pesan tertulis dapat berbentuk tulis tangan Ataupun dengan bantuan media elektronik seperti telegram email, fax, dan lain-lain saluran komunikasi tertulis digunakan jika tidak diperlukan umpan balik secara langsung pesan terinci dan kompleks memerlukan perencanaan memerlukan catatan permanen dana penerimaan dalam jumlah banyak berikut saluran dan penggunaan paling tepat yang pertama face to face ketika ingin membujuk menyampaikan berita buruk dan berbagi pesan pribadi Yang kedua, telepon, ketika perlu menyampaikan atau mendapat informasi dengan cepat, ketika bahasa tubuh tidak penting, dan ketika tidak dapat bertemu langsung. Yang ketiga, surat elektronik atau email, ketika membutuhkan umpan balik tetapi tidak segera, ketidakamanan membuat bermasalah jika dipergunakan untuk pesan pribadi, emosional atau rahasia, efektif untuk berkomunikasi dengan peserta yang banyak dan tersebar. pesan suara atau voice mail merge ketika ingin meninggalkan informasi penting atau rutin yang dapat dijawab oleh penerima pada saat ia sempat. selanjutnya faksimili ketika harus melintasi zona waktu atau batasan internasional ketika catatan yang tertulis penting atau ketika dibutuhkan kecepatan. selanjutnya video atau telekonferensi. Ketika interaksi dan konsensus kelompok penting, tetapi anggota kelompok tersebar secara geografis. Selanjutnya, memo. Ketika menginginkan catatan tertulis untuk menjelaskan kebijakan, membahas prosedur, atau mengumpulkan informasi dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, laporan atau proposal. Ketika menyampaikan data yang kompleks secara internal atau eksternal. Selanjutnya, ada... Analisis audiens. Setelah maksud dan tujuan disampaikan dengan baik, tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis audiens atau pembaca yaitu tentang apa, siapa, kapan, dan bagaimana sebaiknya pesan-pesan bisnis tersebut disampaikan. Pemahan, pemahaman yang baik terhadap audiens akan, akan mempermudah dan memperlacar pesan-pesan bisnis karena audiens memiliki pemahaman yang berbeda atas pesan yang mereka terima. berikut adalah hal-hal yang perlu an- diperhatikan untuk melakukan analisis terhadap audiens yang pertama mengembangkan profil audiens yang kedua mengenali penerima audi- primer yang ketiga menetapkan jumlah dan komposisi audiens yang keempat mengukur tingkat pemahaman audiens yang kelima memperkirakan reaksi penerima yang keenam memenuhi kebutuhan informasi audiens yang ketujuh memuaskan kebutuhan emosional dan praktis audiens. Strategi untuk membangun hubungan dengan audiens. Yang pertama strategi konten yang pertama, strategi konten marketing yang kuat. Yang kedua, manfaatkan blog. Yang ketiga, bangun komunikasi dengan audiens melalui komentar. Yang keempat, desain visual yang menarik. Yang kelima, email marketing. Yang keenam, gandeng influencer. Yang ketujuh, maksimalkan sosial media. Selanjutnya, writing terbagi dua. Yang pertama, mengorganisasi pesan. Dalam suatu organisasi, pesan-pesan yang disampaikan oleh pemimpin kepada para bawahan terkadang tidak terorganisasi dengan baik. Hal ini menyebabkan pesan-pesan yang disampaikan tidak mengenai sasaran atau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dengan mengatur ide-ide secara logis, berurutan, dan tidak bertele-tele, Ide yang disampaikan akan dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan informasi Motivasi maupun praktis bagi audiens Mengorganisasi pesan-pesan secara baik adalah suatu keharusan dan menjadi tantangan bagi komunikator Hal yang perlu diperhatikan dalam mengorganisasi pesan-pesan yang baik sebagai berikut Yang pertama ide utama Yang kedua batasi lingkup pesan Yang ketiga struktur pesan Yang keempat pendekatan indir Direct atau indirect. Suatu pesan yang disusun dengan baik akan membantu bagi audiens, terutama dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, memahami pesan yang disampaikan. Dengan mengu- mengemukakan hal-hal penting secara jelas, menyusun ide-ide secara logis dan berurutan, dan memasukkan semua informasi yang relevan dalam pesan, maka audiens akan lebih mudah dalam memahami maksud dan isi pesan. Yang kedua, membantu audiens menerima pesan Pengorganisasian pesan-pesan yang baik di samping membantu audiens dalam memahami maksud pesan Juga membantu audiens untuk dapat menerima isi pesan tersebut Yang ketiga, menghemat waktu audiens Apabila suatu pesan tidak terorganisasi dengan baik, penyampaiannya akan menghabiskan waktu audiens Salah satu tujuan pengorganisasian pesan-pesan yang baik adalah penyampaian informasi atau ide-ide yang relevan saja Dengan hanya menyampaikan informasi yang relevan, waktu audiens akan dapat dihemat. Di samping itu, audiens dapat dengan mudah mengikuti alur pemikiran pesan yang disampaikan, tanpa harus memeras otak dan mengurutkan dahi. Yang keempat, mempermudah pekerjaan komunikator. Pengorganisasian pesan-pesan yang baik dapat membantu pekerjaan komunikator sehingga dapat selesai lebih baik, cepat dan menghemat waktu. Hal ini merupakan faktor yang penting dalam dunia bisnis, di mana penyelesaian pekerjaan dengan baik, cepat, dan efisien, dengan mengetahui apa yang ingin disampaikan, dan mengetahui cara menyampaikan, rasa percaya diri komunikator akan meningkat. Semakin tinggi rasa percaya diri komunikator, semakin cepat dan efisien yang dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang ber- berikutnya hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tak terorganisir, Yang pertama, bertele-tele Yang kedua, memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan Yang ketiga, menyajikan ide-ide yang tidak logis Yang keempat, informasi penting kadang-kadang tidak tercakup dalam pembahasan Selanjutnya, pentingnya pengorganisasi yang baik Yang pertama, subjek dan tujuan harus jelas Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis Selanjutnya, manfaat pengorganisasian yang baik Yang pertama, membantu audiens memahami suatu pesan. Yang kedua, membantu audiens menerima suatu pesan.
4: Pentingnya pengorganisasian pesan yang baik. Untuk dapat mengorganisasi pesan-pesan dengan baik, ada empat hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, subjek dan tujuan harus jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis Yang keempat, semua informasi yang penting harus sudah tercakup Pengorganisasian pesan-pesan melalui outline Yang pertama, pengorganisasian pesan-pesan melalui outline Memutuskan apa yang harus dikatakan adalah masalah mendasar bagi setiap komunikator yang harus dicari pemecahannya <tuh> Jika materi memang lemah, tidak memiliki suatu muatan yang menarik, maka akan mengaburkan fakta yang ada Apabila penyusunan pesan yang panjang dan kompleks, maka outline sangat diperlukan. Hal ini karena dengan adanya outline, akan membantu memvisualisasikan hubungan antara bagian satu dengan bagian lainnya. Selain itu, outline juga membantu untuk mengkomunikasikan ide-ide dengan cara yang lebih sistematik, efisien, dan efektif. Melalui perencanaan yang baik, outline akan membantu mengekspresikan transisi antara ide-ide sehingga audiens akan memahami pola pikir komunikator. Susunan suatu outline secara garis besar dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, mulailah dengan ide pokok. Ide pokok akan membantu dalam menetapkan tujuan dan strategi umum dari suatu pesan. Ide pokok akan dirangkum ke dalam dua hal. Yang, yang pertama, apa yang akan diinginkan terhadap audiens untuk melakukan atau memikirkannya. Dan yang kedua, alasan yang mendasar mengapa mereka harus melakukan, suatu, melakukan atau memikirkannya. Ide pokok merupakan titik awal untuk membuat outline Yang kedua, menentukan urutan dengan ide rencana organisional Yang pertama, pendekatan langsung Di dalam pendekatan langsung, ide pokok muncul paling awal kemudian diikuti dengan bukti-bukti pendukungnya Gunakanlah pendekatan ini bila reaksi audiens menyerung positif atau menyenangkan Yang kedua, pendekatan tidak langsung. Di dalam pendekatan tidak langsung, bukti-bukti muncul terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan ide pokoknya. Gunakan pendekatan ini bila reaksi audience cenderung negatif atau tidak menyenangkan atau negatif. <tuh> Setelah memilih satu pendekatan, kemudian membeli rencana organisional yang terbagi menjadi yang pertama direct request. Direct Request dapat membentuk surat atau memo. Misalnya, Anda tertarik terhadap suatu produk baru dan Anda berkeinginan untuk mengetahui berbagai hal mengenai produk tersebut, seperti karakteristik, harga, dan cara pembayarannya, maka Anda dapat menggunakan Direct Request tersebut. Yang kedua, pesan-pesan rutin, good news, and goodwill. Pesan-pesan rutin mempunyai potensi untuk membentuk suatu pesan positif atau citra yang baik bagi suatu perusahaan. Oleh karena itu, ketika melalui suatu pesan rutin, Anda harus bertanya pada diri sendiri apa yang Anda inginkan terhadap pembaca setelah mereka memahami pesan yang Anda sampaikan Pesan-pesan rutin layak untuk memperoleh perhatian secara bijaksana Dalam setiap organisasi, memo dan surat-surat dikirim, ratusan bakar ribuan karyawan, konsumen, klien, dan sebagainya Kutnis merupakan pesan yang menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan Pesan-pesan goodwill merupakan pesan yang menimbulkan suatu peran positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. Hubungannya dengan konsumen atau peralasi bisnis dengan mengirimkan pesan yang bersifat kekeluargaan. Beberapa bentuk goodwill diantaranya ucapan selamat, penghargaan, ucapan salam. <tuh> yang kedua, pesan bad news. Pesan bad news merupakan pesan yang menginformasikan kabar buruk atau berita yang tidak menyenangkan. Contohnya seperti penolakan surat lamaran, melakukan kredit, melakukan perampingan karyawan atau pemecatan karyawan jika Anda membuat pesan baiknya cobalah untuk menempatkan pada bagian petengah surat menggunakan bahasa yang halus dan sopan yang ketiga pesan persuasif, persuasif merupakan usaha mengajak atau mengubah sikap kepercayaan atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan secara sederhana, pesan persuasif yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dalam suatu cara yang membuat audiens Merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Contoh penyampaian pesan persuasif yaitu pada pesan dalam kegiatan untuk mendapatkan dana dan kerjasama. Pesan persuasif bertujuan untuk mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide atau gagasannya. Pesan-pesan persuasif umumnya lebih lama, lebih rinci, dan tergantung pada perencanaan strategis yang cukup ketat.
0: Selanjutnya, completing. Yang pertama itu, dari visi pesan. Revisi merupakan aktivitas yang berkelanjutan yang muncul setiap proses menulis dengan terus menerus mencari cara terbaik untuk mengatakan sesuatu. Yang kedua adalah memproduksi pesan, e, dapat digambarkan sebagai urutan yang melibatkan tiga komponen yaitu tujuan, rencana, dan tindakan. Tujuan adalah komponen pertama yang didefinisikan sebagai keadaan di masa depan yang dimiliki seseorang untuk mencapai atau mempertahankan sesuatu. Produksi pesan sangat penting dalam komunikasi Dan telah menjadi salah satu ranah penelitian komunikasi Yang ketiga itu uh, mereview pesan uh, Mereview pesan adalah sebuah ringkasan Tinjauan dari beberapa sumber pesan Dengan adanya review, kita bisa tahu kelebihan, kekurangan dan kualitas dari suatu pesan Tujuannya digunakan untuk memberi informasi ke pembaca Tentang suatu hal dan mengajaknya Atau membuat pembaca sebagian penasaran Review ini sangat penting Dan selanjutnya ada revisi pesan Revisi pesan bisnis adalah perbaikan pesan bisnis Agar pesan bisnis ini yang telah dirancanakan dan dibuat dapat ditinjau ulang Atau dapat disempurnakan Untuk menghindari adanya kesalahan Revisi merupakan langkah-langkah terakhir dalam pengembangan pesan bisnis terefektif uh, Yang pertama itu ada revisi isi pesan Revisi uh, isi pesan adalah perba- perbaikan pesan bisnis agar pesan bisnis yang telah dirancang dan dibuat dapat ditinjau ulang atau disempurnakan Yang kedua itu ada susunan revisa- revisi besi, uh, pesan Yang pertama itu susunannya mengedit isi pengorganisasian dan gaya penulisan Yang kedua mengedit uh, mekanik atau teknis penulisan Ketiga pemilihan kata yang tepat keempat, mengedit format dan layout yang ketiga, uh, style uh, langkah yang dilakukan berikutnya adalah melakukan pengeditan dari sudut mekanik atau teknis penulisan uh, suatu pesan-pesan bisnis yang mencakup antara lain uh, uh, ada susunan kalimat kedua, penggunaan kapitalisasi secara tepat ketiga, penulisan tanda baca secara benar keempat, uh, memperhatikan makna keutuhan suatu kalimat kelima, kelima memperhatikan terjadinya pengulangan kata yang tidak tepat dalam suatu kalimat. Nah, Di sini harus memperhatikan gaya bahasa yang digunakan dalam penyajian pesan-pesan bisnis secara lisan lebih menarik dan dinamis daripada yang berbentuk tertulis karena cara penyampaiannya yang lebih santai, luas, dan tidak monoton. Di samping itu, melalui penyajian secara lisan, penerima pesan akan lebih mudah memahami maksud dan tujuan suatu pesan yang ditunjukkan dengan Penyampaian pesan-pesan secara langsung Pesan-pesan nonverbal Yang didukung dengan tampilan kata Huruf, gambar, bagian, dan tabel Dalam format anima- animasi yang dinamis
5: Memproduksi pesan Setelah puas memproduksi pesan Organisasi, gaya, kemudahan dibaca Pilihan kata, pengembangan paragraf Dan menulis ulang pesan Proses pembuatan pesan belum selesai Draft ditulis ulang dengan baik atau diketik secara manual atau elektronis Pada masa sekarang ini, sebagian besar dokumen bisnis diproduksi menggunakan komputer Berbagai aplikasi bisa dipergunakan untuk membuat desain agar lebih, lebih menarik Misalnya, Microsoft Word, Desktop Publishing, Photoshop, dan lain-lain Desain pesan yang efektif akan memberi pedoman kepada pembaca dalam menyimak seluruh isi dokumen Desain yang menarik belum tentu efektif Oleh karena itu, desain yang menarik dan efektif menjadi sasaran penting dalam memproduksi pesan Agar desain pesan, bisnis efektif perlu diperhatikan hal-hal berikut Konsistensi Pemakaian desain yang konsisten dalam seluruh isi dokumen untuk elemen desain yang muncul berulang-ulang Misalnya menggunakan penggunaan margin, jenis huruf, besar huruf, spasi, dan garis Seimbang Supaya desain terlihat menyenangkan perlu dijaga, dijaga keseimbangan ruang antara teks, gambar, dan ruang kosong Kendali Desain diusahakan sederhana Terlalu banyak elemen desain atau terlalu banyak sentuhan dekoratif Akan menyebabkan dokumen terlalu Terlihat kacau Rincian Desain yang baik akan memberi kemudahan Bagi pembaca untuk mencari rincian pesan Rincian pesan ingin ditampilkan Akan mempengaruhi desain Tiga Mereview pesan Semua Ringkasan tinjauan dari beberapa sumber pesan dengan adanya review kita bisa tahu kelebihan, kekurangan, dan kualitas dari suatu pesan. Tujuannya digunakan untuk memberi informasi kepada pembaca tentang suatu hal dan mengajaknya atau membuat pembaca semakin penasaran. Review ini sangat penting. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam mereview yang pertama yaitu Membaca secara keseluruhan bacaan yang akan diulas Yang kedua, menuliskan garis besar tentang bacaan kurung berdasarkan unsur extrinsic maupun extrinsic Tiga, membuat struktur ulasan berdasarkan garis besar bacaan tersebut yang dimulai dari pendahuluan atau orientasi Yang keempat, menulis tentang tas Tafsiran bacaan yang berupa detail cerita yang disajikan dalam bacaan tersebut Yang kelima, menulis tentang evaluasi dari bacaan Seperti kelebihan dan kekurangan cerita, tata bahasa, dan lain-lainnya dengan bahasa yang kritis Yang keenam, menulis rangkuman yang berisi komentar pengulas tentang bacaan tersebut Selanjutnya, review memiliki beberapa tujuan yaitu Yang pertama, menunjukkan pandangan atau penilaian penulisan resensi terhadap suatu karya Yang kedua, memberi informasi kepada publik tentang kelayakannya yang dimiliki suatu karya Yang ketiga, membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya Yang keempat, memberi informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas atau diresensiasi selanjutnya ciri-ciri review yaitu strukturnya terdiri atas orientasi, tafsiran evaluasi dan rangkuman selanjutnya membuat informasi berdasarkan pandangan atau opini, opini penulis mengenai suatu karya atau produk dan opini nya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan memiliki nama lain yaitu resensi
0: mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan Jika kami ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.